0: 8 minutos, avanzamos en la mañana y pregunta en redes sociales referente al tema educativo. ¿Usted opina? A eh? ver si le gustó Esther, si no le gustó Esther. El gobierno presentó ya en cadena nacional esa estrategia de educación multimodal en Panamá. ¿Usted cree que este plan eh, va a llenar esas expectativas de la educación panameña? Usted puede participar esta mañana utilizando el hashtag radiografía. Continúa con nosotros el doctor José Manuel Terán. Y va a continuar esta mañana hablando de otros temas interesantes referente al tema de COVID. Doctor, una de las cosas que ha mencionado mucho la población panameña es, me hice la prueba y se han demorado días y días y días en entregármela. En, en cambio, hay otras pruebas que se practican y se dan los resultados con más facilidad. Quisiera entender un poco esta mañana el por qué ocurre esto, o sea, eh, si por ejemplo pienso yo el caso es negativo a lo mejor va a demorar más en que te digan es negativo o de repente dependiendo del tipo de prueba que se le aplique a la persona, ¿por qué ha ocurrido esto? y si tiene alguna injerencia con la cantidad de casos que tenemos en este momento que se hayan acumulado por decirlo
1: Sí, el, el tipo de prueba es importante, no es lo mismo hacer una prueba para la detección del mismo virus, como podría ser la prueba de PCR o la prueba de antígenos. La prueba de PCR demora mucho más, es mucho más laboriosa, pero la prueba de antígenos tiene una facultad importante. En aproximadamente 30 40 minutos, nosotros tenemos un resultado. Cuando la PCR puede, podría demorar tres o cuatro horas en el proceso de eso, pero demora mucho más en eh, simplemente estar accesible a, al médico o al, al mismo paciente para determinar una conducta no es lo mismo llegar a un hospital y en 40 minutos o en 30 minutos saber si esa persona es COVID positivo o es un COVID negativo a tener que esperar 48 32 horas para entonces tomar una conducta al respecto mientras tanto lo mantenemos en un área eh, con una sospecha diagnóstica sin embargo, la prueba de antígeno que fue recientemente aprobada por el Borgaras y que ya está en, 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 en uso es sumamente importante. Entonces, tenemos también las pruebas serológicas. Esas son las pruebas para determinar si la persona ha estado expuesta al virus en algún momento ¿no? y si ha desarrollado algún tipo de anticuerpos. Esta no es una prueba diagnóstica, pero sí nos va a decir el porcentaje de la población ha estado en contacto con el virus. Así que esto sí es importante y yo me inclinaría por las pruebas de antígeno, que es una prueba en la cual eh, se puede inclusive realizar dentro de ese muestreo que se hace en las comunidades.
0: Ahora, estas, estas pruebas estuvo el doctor Xavier san Horenza hace dos semanas conmigo precisamente aquí en Radiografía, y obviamente, eh, no de, de los tres tipos de pruebas, esta que usted menciona también es la que él hacía referencia, que era, que era muchísimo mejor practicarla. ¿Pero qué ocurre? ¿Es más cara? ¿Eh, ¿No la tenemos en Panamá? Eh, o sea, ¿cuál es el, el, el escenario en realidad? Eh, cuando se hablaba mucho de llevar las pruebas a la calle y que la población obviamente se las pudiera practicar.
1: Sí, el, el, las pruebas de antígenos sí están en Panamá y sí se están... Las pruebas de PCR no se pueden llevar a la calle, eso se tiene que realizar en un laboratorio con una eh, tecnología muy especial y unos controles de calidad específicos. Así que las pruebas sí existen, eh, lo que tiene que tener es una disponibilidad de las mismas en una cantidad adecuada para que cada vez que se sale a hacer un barrido en una comunidad se tenga inmediatamente el resultado y se pueda tomar la acción correspondiente.
0: Ahora, en medio de todo esto usted mencionaba, doctor Terán, lo importante que es el contar con los recursos. Eh, sabemos que hace 15 o 20 días, más o menos, la ministra de Salud, Rosario Turner, habló de otro, budget, de otro presupuesto que se le estaba eh, solicitando al Banco Mundial precisamente para terminar de apoyar todas estas iniciativas. ¿Cuánto más necesitaríamos y básicamente hacia dónde enfocarlos? Y esto se lo pregunto porque uno escucha millones por aquí, millones por acá, recibimos esta donación, tenemos un hospital modular que eh, eh, en medio de, de todo la gente se pregunta hasta ahora, es que se ha empezado a utilizar, usted mencionaba el caso de los hoteles, al ir a la pausa, que están las camas vacías y que probablemente allí debe estar ubicada esa población que en este momento está contagiada para evitar que más personas puedan contagiarse del COVID. Eh, ¿Cómo saber realmente qué es lo que necesitamos en presupuesto y hacia dónde voy a enfocar ese dinero para que realmente yo le pueda sacar provecho como país y que no quede como un dinero invertido que al final eso no me va a traer resultados positivos a la población?
1: Usted lo, usted, lo acaba, usted lo acaba de mencionar, eh, los recursos en salud y en muchos otros sectores, inclusive en educación, eh, son finitos y las necesidades son infinitas. Eh, un presupuesto siempre en salud se queda por debajo de las necesidades para suplir las necesidades, la, la, los requerimientos de la población. ¿Cuánto, vamos, ¿Cuánto adicional se va a requerir para esto?, yo no sé, Susan, pero podrían ser muchos millones de dólares porque esta es una enfermedad que no se va a detener ni mañana, ni pasado, ni dentro de dos o tres meses. Tal como está, se está comportando, pareciera que va a ser una enfermedad de tipo estacional que cada cierto tiempo la vamos a tener entre nosotros y que vamos a tener que convivir con ella pero para eso tenemos que tener una planificación adecuada y tomar las previsiones adecuadas. Es igual que con cualquier otra enfermedad. El dengue, por ejemplo, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir y concienciar a la población de que tiene que eliminar los criaderos de mosquitos. En esto, lo que tenemos que concienciar a la población sin regañarla es que es necesario el uso de la mascarilla en todo momento sobre todo en aquellos lugares donde hay una mayor conglomeración de personas. Y tomar unas previsiones sencillas de sentido común. Si usted se va a sentar a almorzar o a cenar con sus uh, compañeros de trabajo, pues entonces guarde la distancia y no haga de este evento algo social con risas y festejos. Ahí es donde se está contagiando la gente precisamente. En los hospitales donde las personas están muy protegidas atendiendo a los pacientes, el, el nivel de contaminación es muy probable inferior a otros lugares, pero es a los hospitales donde las personas van a llegar y donde nosotros tenemos que evitar que el centro hospitalario simplemente colapse porque no tenemos más lugar donde ubicar a las personas enfermas o agudamente enfermas.
0: Una de las, de las cosas que siento que como Estado hemos fallado a lo largo de los años, doctor Terán, es en esa, en esa comunicación a la población de temas realmente importantes. Y esto lo digo con, con muchísimo respeto. Se enfoca mucho la parte de comunicar o de publicitar los logros de una gestión. Y esto no es de ahora, Es de ha sido de muchas administraciones. Yo me pregunto, ¿cuándo será el día, doctor, por ejemplo, que vamos a ver una campaña sostenida a lo largo del año con el tema de medidas higiénicas básicas? Todo el mundo sabe que tiene que lavarse las manos cuando sale del baño. Usted sabe que a veces, cuando yo estoy sentada o estaba fuera de los food court, yo decía, entró rápido y salió rápido. Ni se lavó las manos, ni que me venga a abrazar, ni que me venga a dar la mano. ¿Por qué le digo esto? Porque al final esto es como un... Recorderis para poder estar Martillando esto en el top of mind De la gente, de los niños Ahí me gustaría que el Estado Designe presupuesto En concienciar a la gente A la mujer que se tiene que hacer sus pruebas De papá Nicolás o de mamá Allí, pero nada más en un mes Doctor, esto es todo el año ¿Cuánto hemos escuchado Antes del COVID que para poder Estornudar tenía que hacer esto O que me tenía que tapar la cara ¿Por el Estado? O sea, yo creo que si nosotros tuviésemos una población muchísimo más informada de este tipo de cosas, probablemente no estuviéramos pasando lo que hoy en día estamos viviendo. Creo que tenemos la gran oportunidad de darle un giro a, a todo lo que comunica el Estado a partir de este momento. Yo no quiero ver más, hice, 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 hice. Necesitamos que la población conozca. Todo lo que tiene que hacer para cuidarse, hipertensión, diabetes, ¿quiénes son ahorita los que están en la cuerda allí de riesgo? Todos los pacientes con diabetes, escuchaba esta mañana un reportaje en Telemetro Reporta, no hemos concienzado a esa población de por qué se tiene que cuidar. Usted ve las imágenes todos los días de hombres y mujeres arriba de 65 años que son los que están en la calle, esa es una población de riesgo. Pero siento que ese mensaje no ha calado, eh, doctor Terán, y creo que ya es momento de utilizar bien los recursos del Estado, porque eso también va a generar en la población una tranquilidad. ¡Wow! Al menos sí voy a querer pagar impuestos, voy a pagar las cuotas del seguro porque están utilizando mi dinero de una manera correcta, de los servicios que se ofrecen gratuitos, por ejemplo, en todas las instituciones del Estado. Yo no sé qué piensa usted al respecto de ese tema.
1: Totalmente de acuerdo con usted, Susan. Eh, el tiempo, por lo menos el tiempo en televisión, es un tiempo sumamente valioso, eh, no solamente por el costo que eso significa, sino también por el mensaje que uno puede dar. La primera de flor en el día de hoy fue sobre la conferencia de ayer. Yo concuerdo completamente con ella. Fue un tiempo perdido para enviar un mensaje adecuado. Nosotros, eh, te recordará que anteriormente se hablaba de Ross, de ahora se habla de Esther, y no que queremos desmeditar lo que una plataforma como esa significa. Pero en este momento nosotros necesitamos enviar un mensaje adecuado a la ciudadanía de un problema que está matando ciudadanos, de un problema que está matando a la economía y de un problema que va a causar un trastorno de tipo social. Necesitamos, ayer era el momento para que el presidente hablara sobre su plan económico de reactivación. Eso es importante. Todavía a estas alturas nosotros no tenemos una planificación con respecto a eso. Y usted dirá, pero ¿por qué él está, se está saliendo del tema? Yo no me estoy saliendo del tema, eh, yo yo simplemente soy un ciudadano que está sumamente triste de lo que está sucediendo y preocupado y no veo que en el gobierno tengan la brújula debidamente alineada, debidamente eh, orientada hacia donde nosotros tenemos que caminar. Y es hora de que se tomen medidas directas porque si no nosotros vamos a tener una gran cantidad de personas afectadas y vamos a tener una crisis social importante en este país. Así que tu sobre esto y la ciudadanía tiene su responsabilidad, pero el gobierno también la tiene.
0: Claro, y es que ahí hay que reforzar el tema del bono, insisto, eh, doctor Terán, y me gustaría que esto lo escuchen de una manera eh, proactiva eh, eh, los representantes del gobierno y no como una crítica destructiva. Yo conozco mucha gente que no ha recibido el bono. Y sin embargo, gente que trabaja, doctor Terán, han recibido el bono. O sea, gente que usted ni se imaginaría han recibido el bono. Entonces, nosotros en el tema social, con el bono, siento que se gastó mucho dinero con, con las bolsas de comida que al inicio se estaban armando en Atlapa. Eh, y obviamente al final, y puedo entenderlo del ensayo y el error, pero para mí uno tiene que ser muy planificado y organizado con lo que va a hacer. Entonces, al final, ahorita eso ya ni siquiera lo estamos haciendo como se empezó a hacer desde un inicio. Algo se vieron que se dieron cuenta y esto lo fueron obviamente minimizando. ¿Qué ocurre con una población que no está bien alimentada? Usted sabe que la semana pasada yo estuve de cumpleaños y me fui aquí a Mañanitas. Yo no sé si usted conoce la escuela de Mañanitas, doctor Terán. Eh, yo la conocía porque fui varias veces a eventos electorales allí y solamente caminé un minuto por una vereda y a orillas del río hay como seis casitas de zinc. Ninguna de esas personas ha recibido ni bolsa ni bono solidario. Entonces, ¿sabe? Cuando tú ves estas cosas, tú te das cuenta. ¿Qué está ocurriendo? Piso de tierra, casa de zinc, gente mal alimentada, niños mal alimentados. Son focos de otras enfermedades, no solo de COVID. Entonces, estamos hablando ahorita mismo del tema COVID. ¿Pero qué ocurre si ese niño... Se complica con una influenza, doctor, o ese adulto mayor que vive allí se complica de una influenza. ¿Qué ocurre si el mosquito lo pica porque estás a orilla de un río donde no hay salubridad? O sea, estamos hablando de que las personas que ahorita mismo, más allá de que no estén trabajando, tampoco están siendo alimentadas bien. Y hay que prestarle atención a esto. Ya era para haber agarrado un ministro. ¡Hey! quiero que este tema se resuelva. Tienes una semana. Quiero una estrategia. Eh, de cómo vamos a terminar de distribuir esto, porque en realidad hasta gente en el extranjero le llega el bono, doctor Terán, que obviamente no lo pueden cambiar porque están en el extranjero. Entonces, señores, hay que ser mente abierta, escuchar lo bueno y escuchar lo malo para empezar a corregir. Siento que estamos en el momento oportuno de hacerlo. La gente que sale a trabajar, no todo el mundo, tiene tampoco la facilidad de poder sacar su salvoconducto eh, la semana pasada tuve que ayudar a una amiga, su esposo fue a, a sacarlo y otra persona con su número de cédula había sacado el salvoconducto. Imagínese, entonces son situaciones que no son inventadas, son cosas que se están dando en este momento, doctor, y que al final van a agudizar un poco más la situación tan tensa que estamos viviendo.
1: Sí, sobre todo la, la situación social. Eh, hace muchos años yo escuché a un representante del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional decir que eh, no iba a haber una muralla suficientemente alta en una casa que detuviera el avance de la pobreza. Y esto es un mensaje sumamente profundo, porque las personas hoy en día tienen algún tipo de pero ante el hambre y ante las necesidades de las personas podemos abocarnos a una crisis social de incalculable Perjuicio a, nivel, a nivel nacional y debemos hacer todo lo necesario para evitar esta situación eh, y un, un tema que usted abordó hace un ratito que yo quisiera eh, profundizar es no estamos solamente con un problema de COVID estamos es. con un problema de salud por otras enfermedades que hemos ido descuidando de cirugías que no se han hecho precisamente porque no se quieren ocupar las camas producto de esas operaciones. Y tiene lógica, pero esa lógica tiene sus repercusiones. Tiene sus repercusiones y ya estamos viendo. Los cuidados intensivos no solamente son ocupados por personas de COVID. Ahí los infartos continúan, los accidentes continúan, los accidentes cerebrovasculares continúan. Eh, las vesículas hay que operarlas, las apéndices hay que operarlas, los partos continúan. Las personas con una cesárea, tú no le puedes decir, no regresa para esa cesárea dentro de tres o cuatro meses porque eso no es, no es importante. No, eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bajo un ambiente peligroso donde estamos sometidos eh, tanto el personal médico como el mismo paciente a... Eh, contagiarse de una enfermedad. Cada día, cada día, Susan, nosotros vemos a más médicos que son afectados por el COVID. Sí. Y esa es la primera línea o tal vez la única línea que existe para defender a la ciudadanía de este problema. Entonces, ahí debemos abocar nuestros recursos y garantizar que no tengamos que ver esas escenas dantescas que veíamos de Italia o de España con el personal de salud con un pedazo de plástico que era lo que se cubría, o, un, o una mascarilla que tenía que utilizar durante una semana porque no había ese recurso. Por eso digo, el COVID nosotros sabemos cómo se está comportando. Lo lamentable es que nosotros estemos caminando varios sí. kilómetros detrás del COVID cuando deberíamos estar por delante de él.
0: ¿Qué mensaje para cerrar, doctor Terán, le envía a la población que nos ve y nos escucha? El continuar, obviamente, con las medidas de seguridad, nosotros al final cada uno es nuestro propio cordón de seguridad, doctor. Creo que si al final nosotros ponemos de nuestra parte, vamos a poder también hacer nuestro aporte a, al país para tratar de que poco a poco eh, podamos ir reactivando la economía. El cuidarnos, el mantener eh, estas estas conductas de higiene que teníamos al inicio. Eh, ¿Cuál sería su mensaje? ¿Hay que estresarse por esto eh, o hay que tomarlo con normalidad? Y obviamente simplemente cuidarse y protegerse. Y las personas que quedaron pendientes de cirugías tienen que cuidarse todavía más porque obviamente están en una situación más complicada, personas que tenían que ser operadas en marzo, abril, mayo, y que obviamente van a tener que postergar su fecha de cirugía.
1: Bueno, es que el mensaje final sería el mensaje inicial. Y el mensaje inicial era, tienes que lavarte las manos, tienes que mantener un distanciamiento físico de la persona no social, porque esto, siendo a través de, esta, de este medio, no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico eh, y tenemos que mantener todas las previsiones de limpieza en nuestros hogares y nuestros sitios de trabajo. Eso es el inicio de la campaña, protegerse en ese sentido. Si no tienes algo que hacer en, afuera, pues es preferible que estés en tu casa. Eso es algo sencillo de sentido común y tenemos que forzarlo porque las personas que hoy están celebrando eh, sin las debidas pre precauciones eh, en grupos masivos, al final son las personas que se van a contagiar y que dentro de 10 días van a quedar en un hospital donde tal vez no van a tener los recursos para atenderlo. Y es sumamente triste, como sucedió en otros países, que un médico tenga que llegar a decidir ¿A qué paciente se le pone el último respirador o se le entrega la última cama de un hospital?
0: Y eso lo mencionaba alguien aquí la semana pasada, doctor Terán, que ese debe ser el punto al que no tenemos que llegar como país. Es lo que hay que evitar. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana. Interesante el haber conversado de muchos temas relacionados con el covid que le vaya bien, ahí tuvimos un temita, ahí el, 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 el salió un mensajillo, así que lo perdí por un segundo. Pero gracias, doctor Terán, por habernos acompañado esta mañana a poner de nuestra parte todos, a no matar la esperanza y al gobierno a escuchar lo bueno, lo malo y lo feo. A mí me encanta que me digan las cosas malas. Es lo que me ha permitido crecer en 44 años de vida. Porque de los errores y de las caídas uno aprende. Uno siempre no se la sabe absolutamente todo. Y creo que cuando son decisiones donde entra mucha más gente, hay que escuchar, hay que presionar, hay que alar orejas a ministros, a funcionarios. Quiero resultados. A ver esto aquí, allá. Y, y a lo mejor se hace, pero, pero siento que debe, debe reforzarse un poquito más. Hay que atender a la población y tratar de que pronto regresemos. A la vida normal, que el vendedor de plata no salga de nuevo, que el taxista pueda taxiar todo el día, que el que vende comida también, esa gente está parada. Las muchachas que hacen uñas, blowers, ya todas están desesperadas, señor Terán, porque son personas que no estaban en contrato. Ya se le acabó el ahorro, usted viera la cantidad de mensajes, Susan, estoy atendiendo en mi casa. Y yo me pregunto, ¿qué será mejor? ¿Que atienda en su casa o que a lo mejor esté en el Salón de Belleza con las medidas de seguridad? Siento que son cosas que hay que colocar en una balanza porque la verdad es que sin plata la gente no puede avanzar y sin plata tampoco podemos garantizar salud para que el Estado pueda obviamente hacerle frente. Así que gracias, doctor. Un abrazo en la distancia.
1: Cómo, cómo no usan. Gracias a usted. Hasta luego.
0: Es momento de ver los comentarios en redes sociales. La gente ha estado opinando con Esther. No es Estercita, es Esther. Así creo que se llama que fue en la conferencia dada en el día de ayer. Lo cierto es que algunas escuelas se preparan para 20 de julio. Otras, gracias a Dios, han podido avanzar. Hay opiniones al respecto. A ver si esto resuelve o no. Vamos, señor director.
1: Redes sociales.
0: Así responde Virgilio Vázquez. Este parece un buen plan, pero su presentación y documental tipo todo por la patria. Cayó extremadamente mal a la ciudadanía. El nuevo secretario de comunicación del Estado empezó con el pie izquierdo. ¡Ay, padre, Virgilio! Bueno, yo la verdad no vi la cadena. No puedo opinar. Ezequiel Bennett. ¿Qué probabilidades hay de que esta nueva modalidad llegue a los lugares más apartados del país sabiendo que la educación virtual en Panamá está por el suelo? Interesante, Ezequiel. Dice, no trabe 05 Tarde, debió ser implementado más temprano y a todos los niveles. Veremos qué pasará con los estudiantes de áreas de difícil acceso. Usted puede seguir opinando. Mire, lo que pasa es que desde hace un tiempo para acá, como estoy traba, que trabaja, que trabaja, que trabaja, grabo todas las novelas de Telemetro de la tarde, eh, donde está Montserrat y luego Moisés. Entonces me choca con, la, con las noticias. Así que no vi la conferencia, voy a tener que verla. Todo por la patria no es de mi época, pero vamos a ver, a ver si se parece. Eh, de repente a sabe ya que él es un hombre de setenta y tanto de años. 8:33 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos en tan solo segundos con noticias positivas. Usted no se vaya.